0: Ciao! State per ascoltare Generazione Possibile, il podcast del Comitato Calamandrei di Possibile Firenze.
1: In questa puntata parliamo con Grazia Galli e Massimo Lenzi, autori del libro La filosofia del trolley sono tra i fondatori di Progetto Firenze, associazione che ha portato alla ribalta del dibattito culturale e politico fiorentino il tema della gentrificazione turistica della città, soprattutto nel centro storico sotto i colpi del turismo di massa. Una trasformazione urbana che complessivamente sta andando a depauperare il patrimonio cittadino, che però non è soltanto urbanistico, perché ha a che fare con un certo modo di intendere il vivere insieme e con un certo modello economico.
2: Questione complessa, noi cercheremo oggi di dare una visione d'insieme e parto facendo un elenco. Manifattura tabacchi, ex teatro comunale, complesso di Sant'Ossola, ex ospedale militare, teatro gondoni, costa San Giorgio. L'elenco potrebbe essere ancora più lungo. Cosa comuna questi luoghi e cosa ci raccontano della Firenze di oggi, dei cambiamenti che sta vivendo?
3: Allora, questi luoghi sono tutti accomunati da un un certo modo di vedere la città che eh, si sta disegnando sempre di più per eh, non per i suoi residenti ma eh, per trasformarsi in una città diversa in una città che è sempre più un luogo eh, del consumo ma di un consumo che è eh, sempre più deluxe sempre più rivolto a una clientela di grande capacità di spending eh, se mi posso permettere rispetto alla tua introduzione eh, se vuoi questo è una, un tipo di gentrificazione che eh, s- sta operando in maniera massiccia e non è tanto legata al turismo di massa così come non lo era prima, cioè non è il punto il turismo di massa il punto è un'industria turistica intensiva, perché eh, se no si gioca, si si crea un equivoco che poi è quello su cui si sta eh, operando ora, proprio eh, cercando di presentare questa trasformazione come una soluzione dei problemi di ieri. Questa trasformazione è la prosecuzione dei problemi di ieri, eh, è lo stesso tipo di strategia, è lo stesso tipo di modello di sviluppo che Prima si affidava soprattutto ai grandi numeri, quindi tanti soldi grazie ai grandi numeri di eh, turisti. Adesso che i grandi numeri sono diventati più difficili eh, si cerca di fare tanti soldi attraverso un pubblico eh, diverso. Dietro c'è non il turista a creare problemi, dietro c'è un'industria e una serie di scelte politiche che eh, fanno della città una una merce, trasformano la città in azienda, trasformano anche le persone che vivono e lavorano nella città in attori su questa grande scenografia che eh, viene venduta, quando non in merce se stessa.
2: A tal
4: proposito c'è un aneddoto che vorrei introdurre prima di fare la domanda, maggio 2020, cominciano le riaperture, si comincia a poter girare per la città, eh, esco di casa attraverso eh, Ponte alla Carraia per andare verso Piazza della Signoria, Piazza Santa Maria Novella, Piazza del Duomo, Santa Croce e quello che accomunava tutti questi, questi posti era la desolazione. Di fatto non c'erano persone in giro, non c'erano negozi aperti, non c'era vita in quella parte, quindi decido di rincarminarmi verso casa, attraverso Ponte Vecchio e quando arrivi a Palazzo Pitti comincia, comincia a vedersi qualcosa, comincia a, a, ad aprirsi un, un barlume di, di normalità, poi arrivi via Maggio, Santo Spirito, San Frediano e ricomincia un po' di vita. La domanda che vi rivolgo è, qual è cosa, cosa può eh, determinare questo cambiamento tra due zone che sono distinte soltanto da un fiume alla fine della città e quanto in questo può avere influito il processo
2: di eh, turisti di affitti brevi e di turismo di un certo tipo?
0: Allora sì, è vero, durante, durante il lockdown, eh, anche per capire il processo di trasformazione di turistificazione di Firenze, noi che, abitavamo, che abitiamo nel centro storico, era qualcosa di quasi sconvolgente, eh, se di là d'Arno ogni tanto tracce di vita si vedevano nella zona nostra, che è la zona di eh, San Lorenzo, la desertificazione, la mancanza totale di vita umana sembrava quasi eh, di farci precipitare in un olocausto nucleare, in un post eh, bomba, si vedevano pochissime persone tanto che bisognava scappare dal centro storico per fare due passi e incontrare qualcuno cioè persone c'erano, ora sto esagerando un po' come dice anche Lucio Lentini nel suo libro, eh, nel suo racconto però il fatto è questo, che quello che è venuto fuori, è venuto fuori anche poi un'altra forma più tecnica che è stata quella delle consegne delle mascherine durante i lockdown da parte del comune che non trovava le persone che erano registrate a vivere in quell'appartamento è che la zona nostra è una zona interamente dedicata agli affitti brevi turistici, alle, ai vari tipi di eh, modalità su cui eh, vive questa città. Però, il modello di non sviluppo, io lo chiamo modello di non sviluppo perché è tutto fuorché un vero sviluppo economico che Firenze ha scelto è un modello economico, sociale e anche politico ma la trasformazione di Firenze è andata in una direzione che anche oggi nella fase della pandemia in cui ci troviamo ora che non è conclusa ma è che è passata attraverso la campagna della avvicinazione La riflessione generale di questa città è quella di andare in una nuova direzione, perché, come diceva anche Grazia, il turismo per ora non sta tornando nei numeri eh, eh, del 2019 e del 2018 e Firenze si sta inventando la politica fiorentina. I soggetti che in questa città eh, hanno la la voglia di impegnarsi e di prendere le decisioni e si stanno eh, guardando anche a nuovi modelli di non sviluppo nasce la città digitale nasce. la pandemia ci ha portato una nuova ventata di conoscenze tecnologiche il lavoro a distanza eh, tutta una serie di eh, modalità per cui si può anche eh, rivedere quelle che erano le classiche modalità di essere presenti, di far vivere una città con la turistificazione, perché il turismo sta rallentando ma un nuovo tipo di modello di non sviluppo sta prendendo campo in queste città. Cambiano i parametri, però fondamentalmente il cittadino residente è escluso. Questo nuovo modello, chiamiamolo con il nome e cognome, si chiama Smart City, che è un giocattolino che lo sentiamo dire dappertutto. La Smart City è diventata questo oggetto oscuro del desiderio, che fa parte di un'innovazione digitale complessa e complicata, che ha diramazione anche nelle in quello che è la guerra digitale tra eh, le, le grandi potenze del mondo, e che ricade sulle città come fattore di esclusione ulteriore della cittadinanza. Il modello di non sviluppo che ho descritto, che parte dalla turistificazione di 15-20 anni fa, iniziata a Firenze a tavolino, sostituendo la città turistica di un tempo, quella città che manteneva l'equilibrio tra il cittadino e i soggetti economici che operavano nel turismo tra il residente e il turista era la città turistica, la città che accoglieva il turismo e sapeva dal turismo prendere quello che era di buono e il turista sapeva accogliere l'identità dell'identità. Attraverso la turistificazione, l'industria turistica, siamo arrivati ad oggi a nuovi modelli che guardano all'innovazione digitale, ma senza portare diritti per i cittadini, infatti io ogni volta che quando, quando eh, devo parlare di smart che sarebbe l'ora anche che si arrivasse a uno statuto eh, dei lavoratori digitali eh, se le battaglie degli anni 60-70 ci hanno portato ad avere delle, eh, spazi politici nuovi per ottenere nuovi diritti, ora è il caso di iniziare a parlare di nuovi diritti anche su questo fronte
2: ora noi stiamo parlando di Firenze, però se allarghiamo lo sguardo ad altre città italiane e europee, immagino che Eh, Siamo state affrontate le stesse criticità di cui stiamo parlando in questo momento. Eh, Quali sono le buone pratiche che potremmo prendere in prestito e calare anche nella realtà eh, cittadina di Firenze?
3: Allora, le buone pratiche sono tante. Se facciamo riferimento ad altre città europee che devono fare i conti con lo stesso tipo di problemi legati alla turistificazione o, se vogliamo, legati a, a un gran numero di siti user, visitatori eh, e residenti temporanei. Una buona pratica è la principale e intanto è quella di porre una distinzione anche semantica, ma poi deve diventare anche urbanistica tra chi nella città vive e lavora stabilmente e chi nella città viene per periodi transitori. Questo ha delle implicazioni che possono sfuggire ma sono enormi sia dal punto di vista del governo dei fenomeni, sia dal punto di vista del rispetto dei diritti degli altri, si si capisce subito, si si racconta com'è la situazione attuale a Firenze ma in tutta Italia e certamente in tutta la Toscana. Uh, questi anni che hanno visto l'esplosione dell'industria turistica hanno visto di pari passo l'esplosione del settore della ristorazione, ma soprattutto di una forma di ricettività cosiddetta extra alberghiera che si manifesta attraverso molteplici forme. poi Si parla solo di Airbnb ma a Firenze prima di Airbnb ci sono un numero enorme di bed and breakfast, residence, affittacamere, pensioni, residenze storiche, case vacanze che sono tutte strutture ricettive che, per la normativa toscana e per il regolamento urbanistico di Firenze, possono svolgersi in immobili classificati come residenziali, cioè totalmente indistinti dalla residenza dove abitano le famiglie, dove abitano i lavoratori, dove abitano le persone stabilmente che vivono. Le implicazioni quali sono? Uno che per aprire questo tipo di attività non devi chiedere cambio di destinazione d'uso dell'immobile, devi fare una scia, diciamo sta a te, segnalarti, ammesso che poi ci siano i controlli. Questo significa che comunque il comune non ha, chi amministra la città non ha uno strumento urbanistico per dirti no, lì non lo puoi fare perché ce ne sono troppi se ci fosse una classificazione d'uso separata che dice questa è ricettività magari anche distinta da quella alberghiera, e includiamoci anche gli studentati se vogliamo che sono diventati la nuova operazione immobiliare allora il comune potrebbe dire io il cambio di destinazione d'uso non te lo concedo e non te lo concedo Per ragioni ci sono varie sentenze che supportano la possibilità di non concederlo perché ce ne sono troppe, perché devi pensare all'equilibrio sociale eccetera eccetera. Dal punto di vista del privato cittadino nel, come parte della comunità, ma anche come privato cittadino, questo significherebbe che in condominio, per esempio, ora tu vivi con, convivi con un bed and breakfast che ha il tuo stesso immobile, però l'ha frazionato 5 stanze e 5 bagni, quindi ci ospita stabilmente 10 persone. Ci sono 5 bagni, 10 o più persone. L'uso che fa dell'ascensore, degli spazi comuni, delle fosse biologiche non è lo stesso della famiglia di due persone o di due persone, due figli eccetera eccetera ma al momento attuale la famiglia di due o quattro persone non ha nessuno strumento, né ce l'ha l'amministrazione condominiale per permettere di ripartire i costi in base a quello che realmente sei perché sono due civili abitazioni, tutte e due okay? e lo stesso dicasi per quelli che sono i costi dei servizi, quindi la cari eccetera eccetera eccetera, per non parlare del problema che accennava prima Massimo, cioè dei falsi residenti in un bed and breakfast la residenza non ce la puoi prendere, in una civile abitazione sì e potremmo continuare eh, lungamente su questo queste sono una serie di buone pratiche e le altre buone pratiche in- comportano cominciare a fare un discorso diverso del territorio che significa cominciare a preoccuparsi di monitorare dell'impatto delle delle trasformazioni e non semplicemente inserirlo, cosa che al momento non c'è, perché al momento mancano anche gli strumenti legislativi, non solo informatici.
4: Eh, Questo credo che sia un punto fondamentale, come diceva Massimo anche prima, il tipo di sviluppo o non sviluppo, chiamiamolo come vogliamo, che si vuole dare alla città, eh, che non è soltanto... Ehm, il reddito che si produce in una città ma è proprio la qualità della vita che si riesce a percepire in una città e in un abitato in questo non possiamo non nominare quello che sta succedendo in questi giorni Santo Spirito quindi la privatizzazione di uno spazio pubblico l'impossibilità per le persone di usufruire di quello spazio che è destinato proprio in quanto piazzo in quanto eh, posto all'aperto per, per le persone da, da, da sfruttare e da vivere soprattutto quindi in questo eh, ci metto anche la questione degli studenti universitari perché non può non considerarsi uno studente fuori sede che vuole venire a vivere a studiare a Firenze deve fare i conti con affitti astronomici che non corrispondono a quella che è eh, la qualità dell'immobile oppure le disponibilità economiche degli stessi studenti e quindi che tipo di, di modello dovrebbe adottare una città o soprattutto Firenze per riuscire a come dire, so, mh, sopperire a queste difficoltà. Ecco,
0: bene. I... Nella chiacchierata che stiamo facendo stiamo sviluppando il concetto di turistificazione in una nuova dimensione. Non è più semplicemente il, il classico rapporto del turismo come lo intendiamo, come lo vediamo, come lo immaginiamo, ma vedete che si allarga a una dimensione sociale, politica e economica ben più ampia dei confini stretti dell'immaginario, dove immaginiamo il classico personaggio che viene a Firenze con lo zaino, il saccapelo e, e le altre e le altre bardature tipiche del turista hai parlato di santo spirito hai parlato del reddito di città e del modello di città che dovrebbe essere quello basato su una semplice questione l'equilibrio la parola chiave è equilibrio l'equilibrio tra chi lavora in città tra chi ci vive tra chi ha una eh, casa all'interno di un condominio pieno di residenze turistiche l'equilibrio di chi vuole invece operare nel turismo quando manca l'equilibrio quando si rompe questo assetto e quando appunto si entra e si trasforma la città turistica in turistificata ma con il concetto ampio di turistificazione quindi che entra nei settori della mercificazione, degli spazi pubblici, che entra, salta tutto e allora la dimensione nuova è la politica che deve assumersi le sue responsabilità di poter scegliere, di far scegliere, di, di far capire qual è il, l'indirizzo eh, che che ha scelto il sindaco, che ha scelto la giunta, che hanno scelto eh, chi è chiamato a scegliere. Ci ritroviamo a stravolgere di nuovo questo concetto, perché nell'equilibrio che una volta si si stava cercando, e un anno fa Firenze ha vissuto anche un periodo di dibattito intenso sul futuro della città, siamo ripartiti come se niente fosse. Un anno di pandemia, di lockdown, eh, di problemi, di stress, di di, di tutto quello che abbiamo eh, collettivamente e individualmente vissuto è finito eh, nel macero è finito nel dimenticatore è finito in una pattumiera e Santo Spirito, quello che è accaduto in questi giorni a Santo Spirito, in Piazza Santo Spirito ne è la piena dimostrazione che tutti quei bei discorsi, quei bei ragionamenti quella voglia di assumersi responsabilità di guardare al nuovo umano, bello, sostenibile queste paroline che tanto vanno di moda in questo momento, era semplicemente un modo per passare il tempo poi quando si arriva, allora Qual è il problema di santo spirito? È il sacrato. Oppure è una piazza in cui il residente è escluso perché è piena di tavolini all'aperto, perché le quattro panchine dove ci si potrebbe sedere è vietato sederci in determinati periodi perché siamo, stiamo applicando le cose. È il vero problema è perché i bagni sono chiusi e, oppure sono a pagamento di un euro. E, ma allora, la vivibilità di una città, il fronte santo spirito, che non è il problema di santo spirito, è la metafora della periferia morale del centro storico di Firenze, perché oggi il centro storico di Firenze è la sua periferia morale, la, la periferia della città, la vita, se c'è vita, è fuori e non è altro che una dimensione specchio che fa sì che quella città, come abbiamo anche raccontato nel libro, specialmente nel racconto eh, eh, di Lucio Lentini che va alla ricerca per capire cos'è la turistificazione, cos'è l'over ecco l'overturismo oggi lo vedi in santo spirito nella sua dimensione larga quella che ti ho cercato di spiegare prima, la turistificazione non è più solo il turista, è un modello di non sviluppo che sta cavalcando grazie al piano nazionale di ripartenza e resilienza e farà veramente danni per il futuro, per i diritti dei residenti, per la vita dei residenti, per la vita delle città che vogliono essere città e non vogliono essere semplicemente elementi economici della eh, eh, dinamica globale che ci aspetta.
3: Torno un attimo sulla questione dei redditi. Questo modello, anche qui bisogna sfatarla un po' la narrazione, questo modello produce ricchezza, ma non produce necessariamente redditi. O meglio, non li produce per tutti. Già nel 2017 era era suonato il campanello d'allarme, perché se la statistica diceva che il reddito medio di Firenze era più alto del reddito medio toscano, che a sua volta era più alto del reddito medio italiano, Se poi si andava a guardare come erano distribuiti questi redditi, veniva fuori un quadro che era completamente diverso e che la pandemia ha certamente aggravato. Il quadro era che il 50% del dichiarato apparteneva a un 20% di persone e che se si andava a guardare la fascia di età sotto i 50 anni, in particolare dai 35 in poi, il reddito medio era sotto la media italiana e che il numero di famiglie che vivono sotto la soglia di pover- vivevano nel 2017 sotto la soglia di povertà era in aumento, ora è aumentato in maniera stratusperica. Questo modello ha intrinsecamente una distribuzione differente e in parte questo è dovuto proprio al fatto che si rinuncia a governare.
2: Ci avete dato una fotografia molto puntuale di questo modello di sviluppo e gli squilibri che sono impliciti. Altro tema che ci sembra importante è quello delle tante barriere invisibili che spezzano la città. Sono barriere architettoniche ma anche socioculturali. e vivendo Firenze, camminando per la città, si ha l'impressione che certe strade, certe zone sono disegnate come spazi di esclusione, se non addirittura marginalizzazione e si va dietro a certe parole d'ordine, decoro, sicurezza per eh, sfasciare, per eh, irrigidire, disciplinare dei luoghi che erano d'incontro e che non lo sono più
0: Volevo chiedervi se anche voi avete la stessa impressione abbiamo la stessa impressione, abbiamo esattamente quella impressione che abbiamo anche cercato di non solo eh, studiare di, di guardare di osservare la città ma anche di fotografare perché siamo appassionati di questo allora abbiamo cercato di eh, cercare di individuare come la marginalità in questa città sia un fenomeno ma come in tutte le città cioè è, è la resilienza e la, la ripartenza che aument- farà aumentare sì esiste eh, come, come risolverla Guarda, vale. io mi occupo eh, molto anche di carcere e il carcere di Sollicciano è uno dei posti che in questi ultimi anni ho visitato, ho visitato e rivisitato ma non solo quello, anche altri carceri, le altre tre carceri fiorentine e dentro gli istituti penitenziari di Firenze ci troviamo uh, uh, la marginalità sostanzialmente che è il, la modalità più semplice per poter teorizzare le politiche del decoro e dell'antidegrado è una cosa molto semplice eh, stimoli l'ansia della gente, stimoli un pericolo di sicurezza eh, e di conseguenza operi mettendo eh, mille passate le camere di sicurezza in questa città, eh, metti sono di più, metti le forze dell'ordine a presidiare, la richiesta è costante. In questi giorni sta nascendo il progetto della grande Firenze, è un progetto che vede coinvolti i sindaci di tutte Dell'Interland Fiorentina e 12 comuni, ha quattro punti all'interno di questo piano di partenza. Due di questi sono la sicurezza urbana e il turismo, che sono una coppia che va sempre insieme. Turismo e sicurezza urbana, perché la città deve essere pulita per il turista, quindi va sgombrata dalla marginalità. La marginalità è un qualcosa che non esiste è stata combattuta, se non sbaglio, anche vinta negli ultimi eh, in un governo precedente no? eh, eh. E, e c'è invece c'è, c'è come e, e, ed è un fatto che va preso a carico della comunità non nella forma, ma l'hai detto te nella domanda ma la presa in, in forma in cui potremo trovare delle soluzioni che ora, eh, se vuoi, te le, le elenchiamo anche ma è il punto che va accettata va considerata va non è portata al carcere di Sollicciano per due, tre giorni o dieci giorni, per quanto può essere eh, l, 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 quel tipo di giustizia che fa transitare marginalità, la, fa, la tiene lì per pochi giorni e poi riesce, creando un circolo chiuso sostanzialmente tra reato e vivibilità di una città, tra quella che è la funzione rieducativa della pena, che ormai non esiste più, e qualcosa che invece eh, deve fare il salto di qualità nella funzionalità di una Società che guarda anche alla giustizia, ma guarda alla giustizia sociale, guarda alla giustizia e all'equità dei dei redditi, che guarda a una dimensione in cui l'equilibrio è il punto di partenza e di arrivo di una comunità, l'equilibrio del rapporto fra cittadini e politica, fra cittadini e economia, fra cittadini e sociale. Senza quell'equilibrio si ritorna alle telecamere di sicurezza, si ritorna al grande occhio, si ritorna alla smart city digitale che tutto controlla e tutto vede.
3: Quello che ha detto Massimo è esattamente così, e, e se vuoi, so, i vuoti sono funzionali a questo, a questo tipo di politica. Perché se tu frantumi la rete sociale, è esattamente quello che succede: che la gente ha paura, chiede telecamere. E infatti a Firenze, oltre alle telecamere, vanno di moda gli incontri separati con gruppi di cittadini, perché è una scelta precisa da parte dell'amministrazione quella di frammentare. Non esiste più la discussione nei consigli di quartiere, nel consiglio comunale. No? Esistono, anzi, adesso ormai nella narrazione pubblica la riunione con il comitato dei cittadini è diventata espressione della volontà democratica della cittadinanza, molto più del consiglio comunale. Questa è una strategia precisa, che è importante che tutti a Firenze comincino a guardare con attenzione, perché. Dietro quello che sembra un riconoscimento e un'attenzione, invece in realtà molto spesso c'è cioè proprio lo scopo di creare dei luoghi. Noi ringraziamo Grazia Galli
2: e Massimo Lenzi dell'Associazione Progetto Firenze e invitiamo tutte e tutti a leggere La filosofia del trolley, un'analisi vivace e pungente sul turismo di massa a Firenze, di cui vi leggiamo alcuni estratti.
1: A continuazione un brano di La filosofia del trolley, indagine sull'overtourism a Firenze di Grazia Galli e Massimo Lenzi.
5: Entrò nel forno di Giuliana con un pimpante Buongiorno ragazze Giuliana era una ottantenne ancora in gamba e in ghindiri in difesa, animatrice di quotidiani siparietti con le simpatiche commesse del suo negozio Grazie Fa sempre piacere sentirsi chiamare ragazze però non esageriamo che qua se sommiamo le nostre età si fa sera Voi il solito il cotto al forno o quello a levitazione naturale? Il secondo Alto e poco cotto, vorrei farti anche delle domande Giuliana, hai un minutino, sono a tua disposizione bambino, sto facendo un giro tra i vecchi negozianti del quartiere e i pochi rimasti per conoscere la loro opinione sulla piega che ha preso il turismo in città, non trovi che si stia esagerando. c'è chi dice che ormai siamo invasi dal turismo di massa, che vuoi che ti dica, i viaggiatori portano i soldi e noi vediamo. il pane che produco serve ai ristoranti che si riempiono grazie a loro, quindi va bene così ma la città sta diventando un inchino permanente alla pratica del tutto esaurito. Senti Nini, è vero, forse è come dici te, stiamo sciupando la nostra storia, svedendoci al miglior offerente. Firenze vive del suo passato e noi dobbiamo fare lo stesso, altrimenti si fa la fine del ciupo del pentolaio. La vita è uno scivolo, è senza lille, è un silallera. Hai per caso un'alternativa? Giuliana aveva l'abitudine di parlare con espressioni vernacolari e per lei, dopo più di mezzo secolo vissuto a lavorare nella zona del mercato centrale, l'aspetto più vero della vita era il cibo. Ricordava bene la fame patita in tanti brutti momenti e non voleva che nessuno facesse la fine del famoso ciuco, morto perché l'avaro padrone lo voleva abituare a vivere senza mangiare. Giuliana, io no, non ho niente da offrirti se non i miei spiccioli per il pane, e la solidarietà. Però penso che se nel centro tornassero residenti, la vita cittadina si ripresentasse come quella d'un tempo, le cose migliorerebbero. Vero? Ma come? Bisogna prendere la lepre con il carro, bambino mio, avere pazienza e ragionare come se il tempo non fosse eterno, io sono vecchia, tu mi chiami ragazza e a volte ti prenderei tanto volentieri a ceffoni, ma ho conosciuto il dopoguerra, l'alluvione, i tanti momenti bui che questa città ha vissuto. Ho toccato con mano la miseria e ho visto morire persone in condizioni più disperate delle mie. I soldi un faranno la felicità, ma senza si muore. Tu che fai per cambiare la situazione? Ti vuoi candidare in consiglio comunale?
0: Avete ascoltato Generazione Possibile, il podcast realizzato dal Comitato Calamandrei di Firenze Possibile. Crediamo che fare una buona politica voglia dire fare cultura e promuovere una società più equa e più
3: giusta. Seguiteci anche sui social e venite con noi a costruirla.